0: Bienvenue à la French Connection, euh, premier épisode de l'automne. On recommence les enregistrements réguliers. Je commence avec Damien. Salut tout le monde. L'automne, on commence déjà à avoir des champignons sur le bout du nez. C'est la rentrée, mais euh, pas des champignons, ce pas ici. Bon, euh, on va commencer justement avec des sujets qui sont en rapport avec la rentrée. Nous, au Québec, on a déjà vécu la rentrée. Vous, en France, ça va commencer incessamment. Donc, il y a quand même certaines informations importantes à tenir en compte avec la rentrée scolaire.
1: Oui, je te confirme, et bonjour à tous, donc hein, ouais, ouais, c'est... je trouvais intéressant quand même de revenir un petit peu sur nos rentrées scolaires, hein, parce que c'est effectivement nos, nos enfants, hein, nos « Cosses, comme on dit en France, mais pas au Canada, euh, qui, <rire> bah, qui viennent d'intégrer euh, les écoles, qui viennent d'intégrer euh, collèges, lycées et autres niveaux, mais aussi nos parents, euh, parents, parce que, qu'on veuille ou non, la rentrée, c'est aussi euh, le moment où l'année scolaire reprend, donc association documents administratifs. Et je trouvais intéressant quand même qu'on revienne un petit peu sur « faites attention aux données que vous diffusez et comment vous les diffusez », parce que euh, même si c'est une école hein, qui est fort sympathique, avec des enseignants dans tous les cas euh, professionnels et aussi fort sympathiques, et eh bien ces données, euh, qu'est-ce qu'elles deviennent Donc en fait, avec ces différents documents, euh, on a donc, pour les associations, pour l'école, et pour l'école, on va nous demander ici par exemple le nom, dont nom-prénom. Ça, c'est pas bien grave. Papa-maman, sauf qu'aujourd'hui, on ne dit plus papa-maman. Ici, on donne d'autres termes. Euh, Toujours est-il qu'on a aussi euh, l'adresse postale, éventuellement demande le mail. J'ai vu aussi des demandes, par exemple, de la profession des parents. Je ne vois pas l'intérêt, mais toujours est-il que c'est demandé. Bref, énormément d'informations qui peuvent être réclamées et qui ne peuvent ne pas être remplis sur les fiches. Euh, vous pouvez mettre un petit mot dans le cahier en disant au professeur « Pour des questions de sensibilité et d'information, je n'ai pas envie de fournir mon emploi. » Ce n'est pas une obligation, faut-il le rappeler. Après, il y a des documents euh, qui sont, administrativement parlant, obligatoires. Il hein. ne faut, faut pas se voiler la face non plus. Hein. Un élément important, c'est aussi pour les associations. Très important, on voit des données réclamées avec une totale non-maîtrise, hein, mais c'est, c'est impressionnant, parce qu'ils ne sont pas formés, je leur en veux pas, mais ils ne sont pas formés pour, ils ne sont pas éduqués pour non plus, mais quand on vous demande nom, prénom, adresse, profession, numéro de sécurité sociale, euh, pour que faire euh, Nom du médecin, euh, le mail, euh, l'adresse web, euh, plus plein d'informations comme des photos, et qui sont placées sur des bouts de papier avec un coup, d'agra- un coup d'agrafeuse, avec un petit scotch, mises dans une boîte, euh, dans un tiroir parfermé à clé, accessible à tout le monde nuit et jour. Euh, voilà. Faites attention, parce que ces données-là peuvent être récupérées. Alors certes, les pirates que nous, on connaît en informatique n'iront pas fouiller obligatoirement toutes les associations de votre quartier. Non, mais dites-vous que ces papiers peuvent éventuellement finir dans une poubelle. Et cette poubelle peut devenir du coup un élément de fuite d'informations, quel qu'il soit. Je rencontre encore beaucoup de gens qui pratiquent cette science de l'étude de la poubelle, qui sont capables de cartographier l'intégralité d'une maison, d'un immeuble, donc d'une association pour connaître qui était membre l'année dernière avec toutes les informations qui ont pu être fournies, comme éventuellement le RIB, comme éventuellement la pièce d'identité. Il euh, n'y a pas très longtemps encore, une association dans les Alpes, donc c'est dans le sud de la France, côté montagne, euh, cette association récoltait récolté carte d'identité et permis de conduire pour un marathon. En réfléchissant un peu, c'était très certainement pour ceux qui allaient faire le contrôle, la sécurisation des routes. Mais ces données, le marathon, une fois terminé, les données n'ont strictement déjà rien à faire sur Internet, mais surtout elles y sont encore. Ah oui, petit détail, ces données sont là depuis cinq ans. Donc voilà, c'est un élément que je trouve important à réfléchir en famille, mais aussi ne pas hésiter à en parler au sein de l'association, en disant, ben voilà, on pourrait mettre ensemble, déjà, est-ce que vous avez pris en charge ce genre d'informations Est-ce que vous pensez que c'est important Moi, je pense que oui, pour vous, votre intégrité de l'association et la mienne, numérique ou autre, parce que de plus en plus aussi de gens numérisent. Je connais énormément d'associations qui numérisent les données parce que c'est beaucoup plus simple, et ça je le comprends, ils le mettent dans l'ordinateur. Pour la petite histoire au moment où on enregistre ici à Lille, c'est euh, la braderie de Lille. C'est la plus grande braderie marché opus grenier d'Europe. C'est aux allant- entre 2 et 5 millions de visiteurs sur deux jours. J'ai acheté encore une fois des disques durs entre 1 et 3 euros sur lequel dont une association était en train de revendre son ordinateur découpé. J'espère juste qu'ils ont vidé correctement les disques durs.
0: Voilà. C'est, c'est donner... loin d'être, d'être sûr qu'ils ont vidé.
1: Bah, je vous tiendrai au courant pour le prochain podcast. Dans tous les cas, s'ils n'ont pas vidé, je sais qu'ils sont, parce qu'en discutant, j'ai pu faire du social engineering, hein, et donc étudier, et surtout récupérer le nom de l'association, sa ville, et le nom du patron, en tout cas, du, du, la personne qui vendait le matériel. Si des informations sont dedans, je vais tout de suite les alerter. Mais voilà, aujourd'hui, les fuites de données, ce n'est pas que ces dangereux pirates russes de la Corée du Nord, ou tout simplement américains, canadiens ou français. <rire> euh, non, c'est tout c'est pour ça que je pense que c'est aussi une éducation qu'on doit donner à nos enfants, une éducation qu'on doit nous-mêmes avoir. Et donc du coup, bon, bah nous, hein, Nicolas, nos autres amis et moi-même, on a notre bâton de pèlerin, hein, on aime le rappeler. Mais franchement, il faut vraiment le prendre au sérieux aujourd'hui. Hein. Je prends l'exemple euh, au Canada avec Desjardins, mais on prend les États-Unis avec euh, la banque. On prend ici en France avec plusieurs grandes écoles cet été qui ont eu des fuites de données simplement pour des questions soit d'erreurs informatiques ou une grande école informatique de la région parisienne qui s'est retrouvée avec un corbeau qui, lui, a diffusé un nombre que je considère, moi, intolérable euh, d'informations concernant les élèves. On n'en sait pas plus. hein. Cette personne a conversé un tout petit peu sur Twitter et depuis a disparu. Il y a de fortes chances qu'il ait été alpagué, peut-être, ou il a simplement coupé les ponts. Mais il nous expliquait une fois que c'était un ordinateur perdu, une fois qu'il avait collecté à droite, à gauche, toujours est-il que toutes ces données, c'était des élèves, entre autres. Mais pensez aussi à vos parents. Pensons aussi à nos, grands, nos grands-parents, nos aînés qui vont dans des associations diverses et variées. Voilà. Je pense que la cybersécurité, ce n'est pas que des milliards. Ce n'est pas que des gens en costume cravate dans des salons. C'est aussi et avant tout des gens qui doivent discuter, qui doivent jouer l'humain. Et l'humain, ça commence avec nos amis et nos familles.
0: Oui, pour faut descendre ça très à bas. Il faut ramener ça avec, justement, le, <rire> tu me disais l'humain, mais la sensibilisation du public en général. Puis ça, je, je dois dire que, dans mon environnement, on a un peu de difficulté à rendre le message jusqu'aux, aux gens euh, normaux qui ne sont pas euh, familiers avec ces notions-là et à quels ils vont prendre des risques qui, des fois, sont mal mesurés parce qu'ils euh, connaissent mal quest ce que c'est. Mais en même temps, je pense que tu m'avais déjà dit, puis j'ai commencé à adhérer à ce genre de choses-là, euh, sur ces dix formulaires-là, tu injectes un certain nombre d'informations qui te permet de repérer d'où arrive une fuite s'il y a fuite. Bah, c'est exactement ça. Et en
1: fait, l'idée m'est venue euh, il y a très 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 longtemps, où j'avais eu en main des fiches cartonnées, et ça existe encore hein, pour les élections, par exemple aux états unis où on doit faire des petits trous ou cocher euh, pour des élections. On coche euh, le shérif, on coche le maire, on coche le député, etc. etc. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que dès que j'ai un document, et je le fais aussi, par exemple, dans un garage, hein, dans lequel je vais mettre ma voiture, dans lequel on me demande ma carte grise, hein, c'est la la pièce d'identité du véhicule, et bien dessus, je mets des espèces de petits points comme du Morse. Par exemple, dans les hauts, j'ai un concessionnaire voiture que j'ai été visité dernièrement pour la révision de mon auto. et bien, il me demande la pièce d'identité de la carte grise qu'il va scanner. OK, c'est la loi, etc. Lui, il s'en sert, peu importe. Ben, j'ai été très clair, hein, je est-ce que je peux voir cette photocopie parce que je vais la signer, la dater, et comme ça, je sais que ça vient de chez vous, parce que peut-être que vous allez la garder précieusement dans un coffre-fort, fermé à clé, entouré de barbelés avec des chiens qui feront que mes données sensibles ne seront pas volées par un malveillant qui est intéressé par ce genre de données. Je troll, mais on est à la limite de ça, parce que eux, ils le scannent. Le scan va dans l'ordinateur. Que font-ils de papier Ah, ils le mettent peut-être dans un dossier. Je ne pense pas qu'ils gardent 50 ans de dossier, donc ça veut dire que peut-être que ces papiers... Dans ce garage, et ça je l'affirme, il ne les broie pas les papiers. Donc ça va finir obligatoirement dans une poubelle. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a l'information et qui connaît ce garage, il ira peut-être fouiller les poubelles. Mais ensuite, les informations scannées. Ah, c'est dans un ordinateur acheté dans n'importe quel magasin avec un superbe NAS que lui a vendu une boutique spécialisée en informatique. Sauf qu'il n'est pas informaticien, mon garagiste, aussi sympathique et aussi professionnel soit-il. Et peut-être que ce NAS sera pris en otage par un ransomware. Et peut-être que lui parce qu'il va vouloir payer, il va dire « je vous envoie un fichier pour me prouver que vous sachiez, euh, sachiez correctement déchiffrer mon fichier. » Et « oh, flûte, c'est mon document à moi. » Ou c'est le document peut-être quelqu'un d'autre. Ou tout simplement, quelqu'un va avoir accès au NAS. Parce qu'il va prendre Dan et « oh, magie, l'IP m'envoie sur le NAS qui n'est pas protégé par un mot de passe. » Ce que je vous raconte là, ce n'est pas de la science-fiction, et là pourra vous le dire, c'est des choses qu'on peut malheureusement vivre tous les jours. Et donc, moi, sur mon document, eh bien par exemple, pour ce cas-là, il avait des hauts dans mes mots. Hein. Je sais pas, moi, si je prends dans, euh, depuis plusieurs semaines sur les entreprises de santé, eh bien là, euh, j'avais un certain nombre de A. Hein. Je vous ai pris cet exemple de cette phrase que je viens de lire devant mes yeux. Eh bien, dans mon cas, tous les hauts je les ai noircis. J'ai mis un petit pou- j'ai, j'ai noirci les hauts, mais j'en ai noirci pas tous les hauts. Je suis pas non plus malade, hein. il faut pas, je n'ai pas accès à faire. Non, pour son cas, lui, j'ai noirci 12 O. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi Eh bien, c'est simple. Si jamais les documents qui sont jetés à la poubelle ou scannés sont volés et réutilisés sur les internets, sous leur forme, bien sûr, d'origine, eh bien, je vais dire, tiens, 12 O, avec une information que les pirates ont peut-être enlevée parce qu'il n'y avait simplement que les miennes qui étaient intéressantes à la revente, eh bien, du coup, moi, je l'ai pris en photo, ce document. hein. Et donc, je sais que le document avec 12 O appartient au Garage X. Alors, OK, c'est un peu paranoïaque. OK, c'est une véritable gestuelle intellectuelle de se dire « ouais, mais je ne vais pas prendre dix minutes pour faire ça ben, ». Je préfère prendre dix minutes et me dire cette, cette information, si elle disparaît, je suis capable de savoir la source d'origine en 15 secondes que de me dire un jour, dans trois ans, dans six mois, « oh là là, mais c'est mes données en scan, mais ça vient d'où ça, il est trop tard ». C'est des pistes que je mets en place. Il suffit d'inventer les vôtres, hein, mais voilà, il faut malheureusement watermarker, hein, clairement marquer tous ces documents, notre pièce d'identité, notre passeport, euh, nos documents, comme je vous disais, la carte grise de la voiture, peut-être une facture, peut-être votre euh, facture de loyer, votre facture d'électricité, qu'on vous demande parce que c'est des informations qu'on doit fournir à la banque ou je ne sais trop à qui. Moi, t'es remarqué-les, parce que si jamais ça fuit, et je ne l'espère pas, hein, heureusement, on a aussi en face de nous des vrais professionnels qui sécurisent tout ça. Mais on ne va pas se voiler la face. Il y a un professionnel pour dix petites PME, PMI, dont ce n'est pas le boulot et ce qu'on peut comprendre, et qui sont de fuite potentielle de nos informations. Donc voilà, et dont les aussi à protéger nos données.
0: C'est une, une très bonne idée. De toute façon, j'ai, j'ai adhéré à ça depuis que tu m'en as parlé, parce que j'ai commencé aussi à marquer mes documents et à mettre des... voitures marqués comme tu dis, des choses comme ça. Et à la limite, ça peut aider les corps de police à remonter jusqu'à la fuite où elle est partie parce que des fois, ça peut être très difficile. Et euh, dans les fuites de données que tu m'as données, je pense, au début de l'été, on en a une qui fuite, qui fuite encore. On n'a aucune idée d'où ça arrive parce qu'il n'y a aucune capacité à retracer la dite information sur un, le site qui a été piraté et qui continue, donc, On ne peut même pas aider la compagnie qui est dans le pétrin qui font se faire fuiter. Et euh, c'est donc en termes d'efforts publics sur la protection des informations de tout le monde, ben cette approche-là nous permet d'augmenter l'effort et l'efficacité dans laquelle on peut euh, limiter les dommages qui sont liés avec euh, ces ces petites fuites d'informations, même si la GPD peut venir nous mordre par en arrière ensuite. Oui
1: C'est intéressant ce que je viens de dire, ce que je viens de repenser, on a un super chocolatier euh, pas très loin de là où je vis, euh, du côté de Lille, euh, donc dans le nord de la France, hein, pour euh, nos amis qui vous écoutent un peu partout dans le monde, mais euh, plus sérieusement, mon chocolatier chocolatier a fait, euh, on avait discuté un petit peu, parce qu'il rentrait les les chiffres clients, un nom, prénom, adresse, date de naissance pour les anniversaires, etc., et il a pris mon idée de watermarker ce genre de fichier, mais surtout de mettre un honeypot dans sa base de données. Donc, il a créé un fichier, alors je vous dirai pas le nom, bien sûr, hein, mais à deux, on a créé une fausse identité qui fait que si jamais malheureusement elle sort, on sait qu'elle vient de chez lui. C'est, voilà, C'est aussi un moyen pour ce genre d'entreprise de se protéger, parce qu'on on le sait, hein, la sécurité informatique, à 100% n'existera jamais, on n'est jamais à l'abri d'une perte, d'un vol d'un détournement, d'une lecture non autorisée, mais au moins, c'est une autre forme de watermark côté professionnel. Donc voilà, c'est, merci Nicolas de me l'avoir fait penser, mais voilà, c'est des petits éléments. La cybersécurité, moi, j'arrête pas de le dire, depuis 25 ans, hein, c'est l'affaire de tout le monde, et c'est tous ensemble, voilà, main dans la main, professionnel ou non, euh, voilà, c'est aussi ça qui est important, et c'est pour ça que l'aspect humain nous, on n'arrête pas de le dire. Tiens, hein. un petit détail, c'est très intéressant d'ailleurs. Au euh, FIC, le Forum international de la cybersécurité qui a lieu euh, donc en 2020 à Lille, hein, au mois de janvier, euh, bah, l'angle cette année, c'est l'humain.
0: Eh bien, on, on va peut-être y arriver à un moment donné à faire quelque chose de ce côté-là. Euh, passons à la, à la nouvelle suivante qui est dans ce cas-ci, euh, les effets un peu, ou en tout cas, qui est un en lien avec une recherche et les choses que, dans lesquelles tu as trouvé par rapport à un rançon logiciel, dans lequel tu as à sortir de l'information fort utile et qui est quand même fascinante.
1: Alors, on parlait de l'humain, là. Vous avez vu cette transition de professionnel, c'est pas beau. Euh, on n'arrête pas de parler des ransomware. Vous savez, c'est un euh, <rire> logiciel de chiffrement malveillant euh, lancé par euh, des pirates et des escrocs. Euh, vous allez comprendre pourquoi je les différencie, euh, et qui donc du coup prennent en otage ordinateur, fichiers, serveur, cloud, disque dur, nas, etc., etc. On ne cesse d'en entendre parler, hein. je vais vous prendre les derniers exemples en date. Euh, en France, euh, on a euh, par exemple une immense entreprise professionnelle dans son corps de métier, euh, qui s'est retrouvé, alors ce sont des professionnels, ils ont plusieurs cliniques, et quand je dis plusieurs, c'est des dizaines de cliniques en France, et euh, ben c'est simple, un ransomware a tapé un samedi matin à 3h son informatique et ça a été l'enfer. Un exemple, aux états unis dernièrement, ce sont des, euh, des cabinets dentaires. Les dentistes se retrouvent avec leur NAS, HS, parce que le fournisseur de cloud s'est fait attaquer par un ransomware. Donc ça, des histoires comme ça, on en entend parler malheureusement tous les jours. Et encore, on entend parler de ce qui est rendu public. Et moi, donc, je vais vous parler d'humain, donc je vais raccrocher un peu mon, mon idée, c'est que le dernier en date, très connu, il s'appelle Rivaïl, ou aussi connu sous le nom de Sodinokib euh, il ne date pas d'hier, hein, 2016 celui-ci, hein. Euh, c'est celui qui attaque en ce moment d'une manière assez radicale. Pourquoi Parce qu'il ne passe pas que par mail, il ne passe pas que par le peer-to-peer, il passe aussi en exploitant des failles, euh, des failles informatiques, euh, dont, dont une qui appartenait euh, à Oracle, hein, d'ailleurs qui a été corrigée depuis, hein, mais qui semble-t-il, tout le monde n'a pas pris en compte le patch, hein, c'est bien connu, hein, un patch c'est pas utile, une rustine, en tout cas une mise à jour ne sert strictement à rien, la preuve, euh, juste l'exemple de ces justement, euh, dentistes. Alors pourquoi je vous parle de ça et de l'humain Eh bien, euh, dans le cas de cette attaque de ransomware, les pirates en face, les escrocs et les développeurs sont clairement pas des débutants. Alors d'abord, je vous parle même pas des infiltrations et des attaques, hein. ça c'est la première partie, la partie en fait entre guillemets la plus visible de l'iceberg. Moi je vais vous parler de la partie qui n'est pas du tout visible, celle qui normalement ne concerne que l'escroc, le pirate et son développeur et les victimes. Alors, en gros, c'est simple, hein, c'est euh, le, le ransomware Sodinokib, Revile, euh, eh bien, quand les gens se, sont, se font infiltrer, se font infecter, ils reçoivent euh, dans l'espace l'appareil infecté un message texte qui lui dit, euh, ben bah, voilà, euh, pigeon, <rire> piégé, bonjour, très poli, euh, bah, il va falloir payer maintenant. On te demande entre 2000 alors les cas que j'ai vus, entre 2 500 et 3 dollars pour récupérer tes fichiers. Pour ça, voilà une adresse sur Thor. Rejoins-nous. Tu devras taper un petit code qui me permettra de savoir que c'est toi, pigeon1, que, que, que j'ai bien alpagué. Il euh, y en a beaucoup. Il y en a des milliers, des dizaines de milliers de pigeons. Hein. Euh, vous allez comprendre pourquoi je le sais. Euh, et donc, voilà, et tu viens. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, depuis le mois d'avril, depuis où ça commence vraiment à être violent et que les gens commencent à en converser parce que beaucoup d'entreprises, de PME, petites et grandes entreprises, ont commencé à se plaindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur les forums. Eh bien, je suis allé visiter toutes les pages de rançonnage. Vous allez me dire, ça sert à quoi Eh bien, dans ces pages de rançonnage, en fait, vous avez quoi Vous avez le chat. Vous avez un chat illégal, propose un chat entre eux, et les victimes. Alors au départ, je pense que vous pensez exactement la même chose, vous allez me dire, oh, son chat, c'est un bot, c'est un robot. Le robot, il va simplement converser avec le mec qui va dire « Au secours, comment je fais pour payer ?» Et le bot, il voit le mot « payer », il va simplement fournir des phrases « bateau ». Sauf que j'ai collecté énormément d'adresses et qu'à chaque adresse, j'ai lu les conversations. Je peux vous dire que toutes les conversations étaient différentes. Alors, je mens. Certaines conversations étaient totalement identiques parce que quand les mecs disaient « je fais comment pour payer Euh, ?», l'escroc, le pirate ou son développeur, vous avez vu, hein, je suis en train déjà de vous expliquer qu'il y a vraiment plusieurs personnes derrière, donnaient toujours les mêmes phrases quand on disait « je veux payer ». Mais quand des gens commençaient à venir râler, commençaient à dire « j'ai des enfants, et vous vous n'en avez pas d'enfants, vous n'avez pas de pitié », je peux vous dire que les conversations et les phrases étaient totalement différentes avant d'être bannis. Parce que les gars, une fois qu'ils sentaient que la conversation n'était pas possible, et dans tous les cas, ils n'avaient pas envie. Quand je parle des gars, c'est les malveillants. Hein. Et ils les bannissaient. Ils bannissaient celui qui venait se plaindre. Alors, le bannissement, ce n'est pas euh, « Ah ben du coup, tu ne peux plus déchiffrer. » Ah non, non, non. Le bannissement, c'était « À la base, vous deviez payer 3000 dollars. » Le bannissement doublait la somme. Dans les textes que j'ai pu récolter, copier, suivre dans les conversations, <rire> mec, mais ça a été... Pardon, ça me fait encore sourire, mais c'est terrible. Hein. Euh, le gars commence à leur dire « Bon, voilà, ben je suis un jeune informaticien, j'ai pas d'argent, euh, vous acceptez 500 dollars euh, 400 dollars. » Et les mecs en face ils lui ont dit euh, « T'es 400 dollars On n'en veut pas. On t'a demandé 6 000. Ah oui, parce qu'on vient de doubler. Avant, c'était 3 000. T'es venu te plaindre, c'est 6 000 maintenant. Et si tu ne payes pas dans 7 jours, ça sera 12 000. Le mec a commencé à les insulter. Boum, banni. Du coup, la somme, elle est passée à 24 000 dollars. Parce que chaque bannissement, ça fait doubler la somme pour euh, déchiffrer les fichiers derrière. Alors, je suis tombé sur des chats où euh, des gens ont payé. Et comment je le sais bah, C'est simple, quand j'allais sur le chat, en fait, ils avaient le lien qui permettait de télécharger leur propre programme qui allait permettre de déchiffrer les fichiers pris en otage. Alors, je vous cache pas que certains ont dû particulièrement bien flipper parce que tous les antivirus le détectent le détecte à 15 kilomètres, hein, le ransomware. Hein. Alors le problème, c'est que dès que vous téléchargez le fichier pour déchiffrer euh, les fichiers euh, rançonnés, et puis les antivirus l'effaçaient. Bah oui, pour eux, c'est un ennemi, donc du coup, ils faisaient leur boulot. Le truc de fou furieux. Dans les autres messages qui, moi, m'ont complètement fait halluciner, c'est un gars euh, qui… Alors, j'en parlerai ça après, hein, des social engineering et autres sociétés d'audit en sécurité informatique, ou peut-être des gens piégés qui ont tenté le social engineering… C'est pour ça que je vous dis qu'en face, on n'a vraiment pas à affaire à, à des pingouins, des manchots, euh, qui vous voulez. En tout cas, les gars, ils ont, voilà, ils ont le cerveau et les mains. Bah, le gars, il dit bah, « Voilà, moi, je suis au Bangladesh. Euh, » Donc, il écrivait, il écrivait en Bangladesh. Hein. Euh, donc, voilà, donc, j'ai dû traduire ça en, en, en Google. Mais je ne vous cache pas que les gars, ils en ont eu marre. Ils ont eux-mêmes traduit en direct euh, les messages donc, de cette personne qui se faisait peut-être fait pour un Pakistanais, j'en sais rien, non, pour un pardon, un Abidjan du Bangladesh. excusez-moi, et, euh, parce qu'il y en a tellement eu, et lui m'a vraiment marqué parce qu'il a carrément envoyé son passeport. Le mec, il dit, ben bah, voilà, mon passeport, je vous prouve que je suis bien de là-bas. Euh, sauf que <rire> quand le gars, il dit, bah, je vous envoie aussi la photo de ma femme et de moi pour vous prouver que c'est bien moi. Alors, soit c'est du social engineering de merde, pardon du terme, soit le gars, il était vraiment totalement dans un désarroi total que je peux comprendre, parce qu'après, dans ces conversations, il dit, mais attendez, vous me demandez, quasiment trois ans de mon salaire. Alors, vous voyez, on sentait que le gars, derrière, si c'était un social engineering, il avait bien étudié le territoire, le Bangladesh, les salaires, etc. En face, ils lui ont dit « Mais tu te fous de nous ?» Non, non, non. Non. Tu Alors là, il demandait « Ouais, est-ce que je peux, pour 250 dollars, euh, euh, déchiffrer mes fichiers ?» Le mec, ils ont dit non. 500 dollars Le mec, ils ont dit « Arrête, on, on te montre où t'es. » Et les gars, ils ont sorti tous les logs euh, du, de, de cette personne qui se disait du Bangladesh. Et là, on avait une société au Brésil. Ils ont tout sorti, tout. Et là, on se dit, <rire> on n'a vraiment pas à faire à des manchots en face. Et les mecs, ils ont tout sorti. La société, les logs, les IP. Juste pour détendre, en fait, le gars du Bangladesh. soyons très, très clairs. Et là, bah, ils l'ont banni. Et donc, du coup, bah, on se doute bien que certainement, il devait payer 3 000 dollars. il s'est retrouvaient avec 6 000. Et bien sûr, dans 7 jours, ça sera 12 000. Enfin, voilà, donc ça, c'est un autre exemple. Et pourquoi je vous parlais de social engineering et autres euh, tentatives de gens qui se disent connaître le sujet ou en, ta- en tout cas tenter de piéger l'environnement qui est en phase deux. Justement, si on veut attaquer ou en tout cas parler à ce genre de population, il faut clairement les environnementer. Moi, j'ai, avant de leur poser véritablement des questions, et encore, ils ne m'ont pas répondu sur tout, j'ai attendu deux mois pour voir comment ils parlaient, Comment il s'adressait aux gens Dans quelles conditions il voulait véritablement bien répondre Parce qu'il y a des fois où on a vraiment des vrais discours. Et celui qui m'a le plus épaté, quand je dis épaté, je ne suis vraiment pas fan. Hein. Attention, hein. je ne suis pas en face de Céline Dion. Merde, je viens de dire que j'étais fan de Céline Dion. Oh non, c'est un troll, hein. Nicolas est mort de rire. Non, non mais voilà, c'est pour, Quand je vous dis que je suis épaté, c'est, je ne suis vraiment pas fan de ces gens. Hein. Mais c'est juste pour vous dire que leur structure est une efficacité redoutable. Pourquoi je vous dis ça Un gars vient, voilà, je suis coréen, je peux vous traduire votre ransomware en coréen. Et le mec commence à converser. Et en face, eh ben, les pirates, les escrocs et le développeur ont aussi conversé avec lui. D'abord, c'est simple. Pour la première fois dans une conversation, ils ont pas dit non. Nup. Nope. Ils ont pas dit tu payes. Ils ont dit oui, on a, on est, on pourra, on pourrait être intéressé. Et là, la conversation s'engage. Et le gars, en face, leur a envoyé le ransomware traduit en coréen. Et là, parce qu'en plus dans leur chat, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous allez me dire, oui, mais ah, donc du coup ils ont tenté de les piéger les pirates en mettant des liens. Ah, non, non, en face les mecs ont proposé une option qui permet de leur télécharger des fichiers, que du jpeg, que du texte. Ça se discute toujours est-il que j'ai donc pu récupérer moi les fichiers texte, les images. J'ai pu tout récupérer. Bah oui, j'étais en train de lire les conversations entre les pirates et les, les potentielles victimes donc du coup bah, le gars avait traduit laurence funware en coréen et donc il a fourni les fichiers texte. et là la conversation a commencé à se mettre en place le mec il dit bah voilà je vous fais ça gratuitement et si vous voulez me payer plus tard me faire une petite gratification vous pouvez me donner une récompense what the fuck, les hey, gars t'es en train de converser avec des escrocs qui sont en train de piller je ne sais pas combien d'entreprises Toi, la seule intérêt que t'as trouvé c'est de les traduire bien, attention, hein. il dit pour que vous puissiez avoir confiance je vous l'offre la traduction et donc les gars, ont, au bout de, alors je vous cache pas que là je me souviens plus trop trop bien. Moi, je vous cache pas que cette adresse, je l'ai trouvée passionnante. Hein. Donc, ils l'ont pas banni du tout. Hein. Je vous ai mis les captures d'écran. Euh, ils l'ont pas banni. Non, ils ont dit, on en reparle dans quelques jours, quelques heures. Donc moi, vous vous doutez bien que cette page, je l'ai laissé tourner tranquillement dans ma machine euh, et euh, ça, voilà, j'ai pu lire les conversations. Et ils sont revenus le voir en disant, ben bah, non, en fait, du coup, euh, non, euh, l'anglais nous suffit. On verra plus tard. Et donc, le plus tard, ce que j'ai fait, c'est que deux mois et demi plus tard, moi, je suis allé les voir et je me suis fait passer pour le coréen. Et je leur ai dit, ben voilà, euh, alors la traduction, ça vous intéresse ou pas Et là, dans leur conversation, ils ont dit, ben écoute, mon développeur va venir te voir. Et quelqu'un d'autre est venu ensuite me dire, ben non, non, en fait, on n'est pas intéressé. Pour le moment, tout va bien comme ça. Et donc là, je me suis dévoilé. Je dis bah ben voilà, en fait, je suis le gars que vous avez banni plusieurs fois <rire> euh, parce que euh, ben, à chaque fois, je vous posais des questions à savoir, je peux faire une interview, je peux vous poser deux trois questions. Et en fait, à chaque fois, pour les watermarked aussi, je commencerai toutes mes phrases par humains hors bot Vous êtes des humains et des bots. Les premières fois, ils me disaient des humains les, les 3-4 premières fois ils m'ont dit on est des humains dans différents autres comptes dont souvent des comptes qui avaient été payés hein. donc du coup euh, euh, voilà j'embêtais pas des gens qui potentiellement pouvaient euh, être coincés ou alors je prenais des gens dont ça faisait 3 mois qui n'avaient pas du tout repris contact donc ça veut dire que depuis 3 mois ils ont peut-être leur fichier perdu ou ils ont euh, fait une sauvegarde j'espère pour eux etc etc et là donc à chaque fois je faisais humaine hors bot et là ils me bannissaient et donc au moment à l'histoire du coréen je dis bah voilà J'arrête de vous poser cette question, mais je voudrais vous poser deux-trois petites questions. Je me présente, voilà qui je suis. Euh, est-ce que ça vous va Et les mecs ont dit oui. Là, je vous cache pas que je suis pas grand, mais je suis tombé par terre. Hein. Je m'y attendais pas du tout. Alors, je vais être très clair avec vous aussi. J'ai le droit à deux questions. Hein. Ça ne fait pas trois. J'ai aimé la, l'une des simples questions que j'ai pu poser. L'autre, je la garde pour. Euh, voilà, je la garde. Euh, je leur ai dit, mais voilà, euh, les cabinets dentistes aux États-Unis, ils payent bien. Et là, leur phrase a été très claire. Ils payent très, très bien. Donc, ils m'ont confirmé que tous les dentistes piégés aux États-Unis avaient payé. Donc, je leur ai dit les 500 Les 500. Est-ce qu'ils m'ont bluffé Est-ce qu'ils ne m'ont, bon, m'ont pas bluffé J'en sais rien. Je sais qu'en tout cas, dans les adresses que j'ai pu collecter, 22 de ces adresses, des gens avaient payé. Parce que 22 de ces adresses me permettaient de télécharger le fichier de déchiffrement. 22 fois 5, on va troller un petit peu. Ok, Google, 22 x 5000, ça fait combien ah, Bien sûr. C'est au moment où j'utilise Google Home que ça fonctionne pas. Non, c'était un troll. Voilà, ça vous donne une petite idée du montant.
0: Ah, euh, mais tu le pas ton Google Home <rire>
1: En fait oui, je je coupe tout le temps le micro parce qu'en plus ce Google Home là, je vais vous l'avouer, je l'utilise que sur un téléphone particulier, euh, parce que je ne veux pas que mes autres informations fuitent sur l'un des téléphones que j'utilise tous les jours. Donc voilà. Paranoïa quand tu nous tiens. Parce que moi j'adore Google Home, hein, je vais être clair avec vous. Je trouve ça tellement rigolo de lui dire des gros mots.
0: (rire) Ah, tout à fait. Euh, Il réagit drôlement à ce genre de hein. choses-là. Fort intéressant que euh, de toute façon, les les, les dansistes sont des clientèles. Très payante, parce qu'ils ont déjà beaucoup d'argent. Fait que généralement, ils ne se soucieront pas de, de s'embêter avec ça. Ils vont payer immédiatement. Puis c'est aussi une façon euh, que les, euh, ces, ces pirates-là ou ces mécréants-là ma- ont trouvé pour se faire payer rapidement. Parce que, tu sais, on, on, on suppose que le, la personne du Bangladesh, elle est ce est. Euh, elle n'a pas d'argent pour payer. Fait que, donc, que c'est pas intéressant du tout. Mais quand on va s'attaquer à des cibles qui ont de l'argent et qui n'ont pas de temps à perdre non plus à négocier, puis. Euh, ils on mare. est clairement,
1: ah ouais, mais t'as complètement raison, on
0: est clairement avec des hommes
1: d'affaires en face, hein. c'est impressionnant. Hein. Euh, déjà, donc, j'étais très étonné déjà de, parce que les mecs m'ont répondu quand je le voulais, euh, je m'explique, euh, quand je commençais à envoyer euh, bot, euh... <rire> ça me fait marrer, je trouve ça tellement con comme question, humanoir bot, euh, j'ai vraiment pris des horaires sur un fuseau horaire de 24 heures sur plusieurs jours. Euh, quand je les voyais converser avec les gens, euh, on était vraiment sur plusieurs jours euh, complètement fou. donc il y a tout le temps quelqu'un qui répond alors attention, il ne vous répond pas dans la minute il ne vous répond pas dans les 2-3 minutes ça prouve aussi que ce n'est pas un bot un bot il vous répondrait quasiment dans la seconde il est programmé pour ça <rire> c'est Google qui vient de me dire que c'était une erreur donc voilà, non, non, on, a, euh, on a vraiment affaire à des humains, des vrais hommes d'affaires parce qu'il y a eu, j'ai deux exemples, j'en ai que deux exemples, hein. et je, c'est qu'à mon petit niveau. J'ai deux exemples où ils ont, ils ont baissé les prix. Ils ont fait moins 10%. What the fuck Je n'ai pas compris. Ils ont fait 10, moins 10%. Alors, il y a, c'était une période, mois de juin, dans tous les deux cas. Est-ce que c'était un moyen aussi de viser des grosses boîtes qui en ont peut-être parlé ensuite, deux entreprises au Brésil Est-ce que ça a été un moyen pour eux euh, de peut-être euh, se faire de la promo où ces grosses boîtes nous ont dit, ah ben, nous, ils nous ont fait un prix. Vous voyez, c'est, voilà, j'en sais rien. Là, je, c'est vraiment de la supputation de mon côté. Ce qui m'a fait délirer aussi, c'est qu'ils ont clairement dit qu'ils aimaient pas le terme sodinokibi. J'ai cru qu'on était avec Alexa qui aime pas son nom. Là, ils m'ont dit, ah ben, non, c'est des chercheurs qui ont trouvé ça. Très certainement, à code, à cause d'un mot qu'il y a dans notre code, nous, on trouve pas ça très beau. Ben voilà, les mecs avaient une conversation, à un moment, ils disaient, c'est fou, c'est complètement fou. Donc, mais non, non, mais par contre, ils sont sans pitié. Alors là, le côté « je pleure », euh, le nombre nombre d'insultes qui se prennent dans la ponche, il y a même un moment très intéressant parce qu'on a, la Corée, beaucoup de Russes, beaucoup de Coréens, beaucoup d'Asie, beaucoup d'Allemands aussi, beaucoup d'Amérique du Sud, mais là, moi, je ne me base pas aux chiffres des grands professionnels de la cybersécurité hein, qui ont pu voir ça avec leurs outils antivirus, par exemple. Moi, je ne me base qu'à ce que j'ai vu et lu. Et les Russes ont le gros mot facile, Oh, il y en a un s'est lâché, mais, euh, et, et, et en fait ça n'a pas répondu, ça a simplement banni. J'espérais tant en fait, avec le, le, le vocabulaire utilisé, de tenter euh, vraiment un environnement des malveillants. Quel pays euh, Quelle orientation Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont un beau vocabulaire, avec des points, des virgules. Ça, c'est intéressant. Mais pas tout
0: le temps. Hein. <rire> pas tout le temps.
1: Euh,
0: c'est c'est déjà les... particulier, ils, sont, ils sont, sont donc pas très jeunes, sont des gens plus âgés qui s'avaient créer un petit peu.
1: Bah, il, c'est ça qui est intéressant, c'est que comme ils sont
0: plusieurs, avec une
1: vraie hiérarchie. Celui que j'avais en conversation, à un moment, je me suis dit j'ai l'impression que c'est un call center basé quelque part, je ne sais pas, moi, en Afrique du Nord, à l'île Maurice, qu'il ne fait que répondre à des gens comme si je l'appelais pour dire, voilà, euh, euh, ma télé ne fonctionne plus, comment je fais pour la réparer C'était, voilà, cet élément-là intéressant. Sauf que quand il, lors d'une conversation, il dit très clairement, ben justement, avec ce gars qui voulait faire les traductions, on vous répondra quand le développeur sera là, c'est lui qui vous répondra. C'était très intéressant. Enfin, voilà, j'ai plein, plein, plein d'autres exemples, mais je les garde parce que c'est intéressant de continuer à les suivre, quand
0: même. Ouais, c'est ça, il ne faut pas tarir la source de, de toute cette information. Euh, très intéressant que ces sont, sont tout à fait en, en apparence aussi bien organisés que peut-être mieux, mieux organisés que certaines corporations ou com- sociétés que, que je connais donc tout ça est, est fort intéressant de voir que ces gens-là ont fait vraiment un business mais euh, bien monté euh, c'est, c'est en, en soi ça. Oui, euh, tu as complètement raison. Hein.
1: Ils, sont, ils sont clairement mieux organisés que les entreprises. La preuve, déjà, eux, ils n'acceptent pas les liens. Euh, déjà, eux, ils n'acceptent pas les fichiers joints qui pourraient être exécutables. Et puis ensuite, ils sont plus efficaces que les entreprises. Euh, ils piègent les entreprises.
0: Ben, on comprend. Euh, ça, c'est un peu la difficulté parce que je le vis dans différents de mes mandats, c'est que euh, les, les entreprises et sociétés vivent avec un... un Des humains avec qui ils doivent composer quotidiennement et ne peuvent pas leur enlever des privilèges comme ça et ci et ça. Et ça, malheureusement, crée des problèmes. On l'a vu au Québec avec la réaction de Desjardins, entre autres, que suite à la fuite, ils ont banni les les clés USB, par exemple, ont mis certaines autres mesures en place qui, normalement, sont très impopulaires, qui, normalement, sont très difficiles à faire passer les entreprises. Mais ces entreprises de malveillants-là font juste. C'est le business, on le fait. Euh, si tu n'es pas content, ne ben, travaille pas pour ce business-là puis va ailleurs. Mais C'est un peu un, un implacable comme attitude, mais euh, c'est le fait que tu ne, comme tu ne vois jamais euh, réellement la victime, c'est juste devant un écran, il y a une forme d'insensibilité qui malheureusement s'installe et ce qui rend beaucoup plus difficile euh, la, la, l'empathie et où euh, il facilite le travail de ces gens-là. C'est-à-dire, devant un écran, tu peux m'insulter euh, ça ne ça, ça, ça me, me fait pas beaucoup mal, mais en, en vrai, c'est beaucoup plus désagréable en recevoir des insultes.
1: Eh, ce qui est intéressant, c'est intéressant ce que tu me dis avec jardins là, où ils ont donc banni les clés USB, ils ont durci le ton un petit peu pour la sécurité. Attention à trop durcir le ton, c'est à trop regarder dans un seul sens. Bannir toutes les clés USB, ok euh, les cartes SD aussi, alors. Hein. Euh, est-ce qu'on a toujours accès au port de la souris Etc. etc. Il y a plein de petits éléments qui font dire qu'à force de regarder toujours dans une direction, parce que là, on est clairement dans une cybersécurité de panique, et de vite, 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 réparons. Hein. Euh, malheureusement, en face, et là, on prend l'exemple de ces gars qui sont derrière le, ce ransomware, euh, J'arrive pas à prononcer son nom correctement, mais toujours, Sodilokib. <rire> euh, voilà. Eux, environnement très clairement qu'ils attaquent. Hein. Ils environnementent très clairement celui qui vient leur causer. Euh, donc, on se doute qu'ils réfléchissent mûrement, efficacement et qu'ils trouveront peut-être une autre porte d'accès. Donc, c'est pour ça qu'à trop bloquer aussi, euh, voilà, on n'arrête pas de le dire, euh, l'humain, hein, euh, voilà, quels sont les meilleurs conforts pour toi, le commercial, pour toi, la secrétaire, pour toi, euh, l'informaticien de l'entreprise, euh, il faut se mettre autour d'une table. Hein. Ok, es le patron, qui fait appel à son équipe de cybersécurité, qui s'est fait taper sur les doigts, qui va faire appel à des extérieurs qui, eux, viennent chercher le mandat. Euh, Parlons, hein, essayons de brasser aussi des gens autour d'une table. Celui qui n'y connaît rien a aussi souvent d'excellentes idées. Ça, c'est une personne qui en connaît trop.
0: Tout à fait. De toute façon, c'était euh, clé. les clés USB ont été une mesure forte dans le cadre des jardins parce que c'était facile puis ça frappe l'imaginaire. Euh, cela étant, je suis tout à fait d'accord. Puis les approches que je, que je propose sont beaucoup plus modulées et tiennent compte de, de, de l'humain dans, dans, dans la réflexion parce que ça fait longtemps. Si on bloque trop, l'humain va contourner et va créer pire. Donc, on se crée plus de problèmes en bloquant en trop. Il faut juste trouver la zone euh, qui permet aux gens de faire leur travail parce que l'objectif, c'est ça que les gens veulent faire et d'arriver euh, de façon sécuritaire à euh, le faire correctement. Donc. Puis, euh, puis même mon, mon, ma phrase que je dis beaucoup ces temps-ci, la sécurité, ce n'est que de bien faire les choses. Et ça, ça l'arrête là. Puis, bien faire les choses, ça ne veut pas dire tout bloquer, ça veut dire bien faire les choses. Tu n'as rien de ouais. à dire.
1: C'est beau, ces <rire> paroles.
0: <rire> ouais, des fois, j'ai un petit élan poétique comme ça. Euh, c'est là, très tu parlais des employés, c'est ce que ça vient de me
1: faire tilt là. Hein, vous savez, cette, euh, comment, cet ancien employé d'Amazon euh, qui a tapé dans la base de données de Capital One, euh, ils ont quand même découvert quelques jours plus tard lors de l'enquête qu'en plus, elle avait fait trouver le moyen aussi d'utiliser un petit peu euh, les machines de l'environnement pour faire de la crypto-monnaie. Hein. Donc, euh, on se dit que l'employé qui veut euh, le mal, euh, bah, à ce niveau-là, c'était pas mal. Hein.
0: C'est très difficile à repérer de toute façon l'employé qui veut faire du mal. C'est tout le défi. Euh, dans, les, euh, dans la panique qu'il y a eu au Québec, c'est-à-dire que c'est tous des employés internes qui ont fait fuiter de l'information, soit euh, de façon euh, malicieuse comme des jardins, ou de façon euh, non... Comme chez suis à l'agence du revenu, où c'était un employé qui voulait juste travailler à la maison, donc elle, n'était pas euh, avec de la malice qu'elle faisait, mais euh, évidemment, qu'elle a quand même contrevenu aux règles de l'entreprise et elle a fait fuiter quand même sorti des, des, des murs de l'entreprise une quantité assez substantielle d'informations sensibles. Mais bref, l'humain étant ce qu'il est, il euh, faut le tenir dans l'équation. Et comme tu mentionnais, euh, faut que même les gens hors du domaine ont des idées très, très valides. J'aime beaucoup, les avoir dans les conversations aussi. Là. Bon, bref, ça fait ça fait le tour de ces nouvelles de rentrée, qui sont quand même assez substantielles et très intéressantes. Euh, ça, ça met la, la, la cadence pour le restant euh, jusqu'à la fin de l'année. Euh, C'est sûr. Ça. Ça, on va. En tout cas, nous, on se revoit en vrai à quelques reprises. Euh, WACFES, tu, euh, c'est là cette année?
1: Oui, oui, Hackfest, alors pareil, hein, pour des problèmes administratifs, je ne sais pas si je vais pouvoir venir véritablement, mais non, ça c'est pour faire paniquer, euh, parce que j'ai proposé <rire> deux, trois conférences, il y aura, non, non, et puis au Hackfest aussi, il y aura, le, euh, eh bien, pour la troisième année, le confessionnel de Zadthaz, euh, toujours euh, cette idée de, des gens qui ont trouvé une fuite de données, je ne sais pas moi, via Google ou autre, qui n'osent pas contacter l'entreprise bah du coup, comme on le fait en France, hein, euh, bah, et voilà, ils me transmettent l'information. Et puis moi et nous, d'ailleurs, on la transmet directement aux entreprises. L'idée, c'est de faire une espèce de passe-plat. On ne s'en sert pas, on ne la commercialise pas, on ne la revend pas. On veut juste être des cyber-citoyens qui donnent un coup de main à des gens qui, bah, qui, ont, voilà, qui, qui pour X raisons, ne veulent pas rentrer en direct. Donc, tu as déjà ça. Et puis euh, peut-être une ou deux euh, conférences. En tout cas, on va voir et puis essayer aussi d'attirer euh, mes collègues journalistes euh, canadiens, et bien pour parler, euh, et bien pour de parler aussi de leur sécurité, mais aussi de cette cybersécurité qui évolue à grands pas. Parce que je trouve aussi que nos collègues en parlent de plus en plus et ça c'est chouette. Euh, mais en parler euh, d'une manière un petit peu plus, euh, comment dire pas avec des détails, mais du moins qui, qui puissent rassurer les gens en leur expliquant qu'une fuite de données, comme on le fait, nous, avec notre podcast, tu m'as dit, voilà. Donc, il y a plein plein de petits éléments. Et après, il y aura d'autres possibilités euh, de conférences, d'ateliers. On en parlera, par exemple, avec le FIC, avec ce genre de sortie, là, ça sera en Europe. Et puis, peut-être, effectivement, euh,
0: Zataz euh, au Canada. On en reparlera. Qui sait Zataz au froid dans le grand Oui, c'est
1: ça. C'est ça. Alors, déjà que je suis pas grand, mais vous imaginez à moins 40, on ne plus jamais me voir sous la neige.
0: Ah, c'est pas pire.
1: Donc voilà, non, non, bon, là, on rigolait, mais toujours est-il que à la prochaine, je vous embrasse. Bonne rentrée